0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中，其实谈了蛮多有趣的主题。但是我自己呢，这一集是我私心的一集，哈哈。因为我每次在我那种私房菜当中，我都会列出就我最希望可以访谈的人真。但今天的这一位呢，就是我的应该说是名单非常前面的梦幻名单。哈哈那我们欢迎中研院近史所兼任研究员，那也是台湾这个近代妇女史的研究当中非常重要的一位大师。那我们欢迎尤建明老师，欢迎尤老师，谢谢尤老师。我们要来跟您访问的原因，是因为您最近出了一本书，叫《日本殖民下的他们》。这本书其实是老师的博士论文 <Yeah> 那您大概是多久之前写它的？二十七年前。<笑><笑>那是什么因缘之下，你会把它重出呢？
1: 觉得学术性的书啊，都看起来比较严谨，然后用了很多文献资料。那我当时写的时候也是用了很多文献资料，但是事实上做这个职业妇女的时候，我也访问了一些当时代的日治时期的女性，当然也用在我的博士论文里面啦。但是这二十七年来一直想改写，然后自己现在也没有任何的升等啊，或者是那个续聘的压力，我觉得我可以游刃有余写我想要怎么写书。而且多年来，我一直有这样一个梦想，所以终于把它
0: 完成了。而且老师在这本书当中，其实补充了很多的细节，还好
1: 啦，就是放了一些照片，<笑>还有当时的新闻上面的
0: 一些广告。或者是对职业妇女的一些报道，就是比较能够具有视觉效果。老师呢，那其实您这么多年研究性别史，到现在应该超过三十年以上了，不止 30, 不止，<笑>书都写了二十七年了，之<笑>之前当然更有哈。<對>那所以您认为，就是从性别的角度看历史，我们会有什么样的洞见？因为我们常听到，就大家都说，就历史就历史嘛，那你为什么一定要分男人史、女人史，就是这个性别史呢？它的意义到底是什么？
1: 那个，我其实我的研究哈，就大家都说我是做近代中国跟台湾妇女性别史研究。我的研究是从关心妇女历史开始，因为我们都知道女性一向是没有声音的，很少人写他们的历史。但是呢，你会觉得有一点点问题，是因为女人如果放在她自己个人的生命历史或她的活动的范围里呢，那你没有去关心女性跟另外一性。他之间的一个互动关系，然后呢，你这样的研究还是把女性孤立了，嗯，就是、说他写出来的历史就是只有女性的历史，你看不到他活的那个时代或他周边人跟他之间的一些关系，所以呢，我自己慢慢的觉得就是说，我不止研究女性，我也要研究跟女性呢在同样一个范畴里面的另外一性跟她之间的互动关系，嗯，所以这样就会蛮有意思了。我想，你这个问题其实激起我很多想法哦。但是我现在只分两个部分。一方面呢，就是跟我这本书有关系。嗯、我这本书里面有提到一个后来变成台大医院护士主任的尹喜妹，我很喜欢她的故事哈。因为我去访问她的时候，她真的是一个很活泼而且很好的一个护理人员哈。我们现在讲看护妇。然后这个老太太呢，我访问她的时候呢，我后来觉得说，如果我是从一个女性视角切入呢。看到的只是他个人的生命历史。那么，特别在写这个康富富的这一章啊，因为你说他的生命历史只会看到他这这个银喜妹他的职业的生涯，或者呢他个人怎么样的念书啊那方面。但如果我把种族、性别这些东西加进去的时候，问题就很不一样了。为什么？因为他活的时代是。一个日本殖民统治下的，就是有种族的那个歧视的存在。然后呢，他虽然是一个看护妇，他一定会接触到男医师。那还有呢，他的家庭里面会有他的父亲，他们怎么看待他？那么我们可以说，殖民政府，我们一般说他就是一个父权，没错<錯>，男权的一个、呃、象征<徵>象征。所以尹喜妹女士在这样的一个状况底下呢，她又怎么样的呈现她的历史？我们当时呢，发现就是说在。他的访问里面，他告诉我他是桃园杨梅乡下的地方来的，读书呢就很不容易。他从杨梅工学校毕业以后呢，他还进到了当时就是说你工学校毕业还可以再继续念一个农业专业学校。他想要继续念，甚至想要接着考新竹的高等女学校，可他父亲拒绝。他爸爸说：“我不能让你继续念，家里很多事情要做，农田也要人家耕耘。”所以他读了那个农业专事学校，读了半年以后就辍学。他只好待在家里帮忙做一些农务的工作。可是他还是很想要念书，有这么一个机会呢，他想要去报考当时的，就是我们现在讲的红十智慧那个医院里面呢，有看复妇,妇的养成，就是属于护士的护理师的,的一个培育，对对，培育学校。很奇怪，他父亲居然不反对，还陪着他到台北去考试。所以，他终于考上了。那我们从他这样的一个，后来他当然就就是从那个学校毕业，走向这个护理师的这个路程。那我们从他的求学的过程可以看到，就是说、呃、受到重男轻女的观念影响呢，他的教育权呢被剥夺了。这个来自于谁呢？来自于一个父权的压力。但是我们从另外一个角度来讲，让他念书的呢，还是来自于男性。嗯，对。所以。很有趣的，就你从性别议题来看的话，就是在一个父权彼此拉扯之下呢，阴喜妹终于鼓起翻身了。但是我们也想知道，就是说，那他进到了这个真正的当看护户的时候呢，他是,不是完全摆脱了那种父权的意影？但事实上并没有，因为日本殖民政府统治台湾呢，他根本没有成立护理学校。他就在医院里面设了一些护理的培养的一些什么，养成所啊<程>那一类的速成
0: 班這樣子，对
1: ，跟当时日本或中国呢已经设有护理学校差起来。台湾的女学生呢想要念护理呢，其实就是一个短程的，就像你刚才讲的速成的短期的一个训练。而且在这教育过程里面呢，总督府对这些还没有变成护理师的时候，我们称他为护生啊，学生的生非常严谨。那这也是他们的管理这些护生的方式，像是红十字会的医院的养成班呢，当然更加的严格啊、哦。对，那不管如何，他们一些各种差别待遇也会放在真正已经变成护理人员就毕业啊，从护生变成了看复妇的那些人的身上。第一个，他的薪水比不上日籍看复妇，而且升迁的机会呢，也没有办法像日本的女看复妇一样，就容易得到那个升迁。那么尹喜妹呢？后来参加了海南岛的医疗服务队，就是在战争时期。她就告诉我们说，她当时很气。她说，基本上就是说，你如果说跟着当时的日籍的护理师一起去啊海南岛做医疗救援，那回来以后还可以回到了那时候他已经到台大医院工作。可是按照这个日本人的规定呢，台湾的女性护理人员不能够回到原职。可是日籍的康夫妇呢，可以，那这一点对，就让他非常的不满。第二个就是说，他一直很生气的，就是说我自己在妇产科，我的工作情况不比别人家差，但是我的待遇所受的待遇确实让我他不平衡。他说：“为什么？因为呢，很多事情都他在负责，但是他留下来在这个台大医院，他也没有升迁的机会。嗯，所以呢，他就决定放弃工作，先到海南岛再说。”嗯，所以他就去了海南岛，然后还没有回到战后，就是他回来的时候还在战争期间。他到了其他医院，就是高雄的海军燃料厂的医务室服务，一直到那个战后的第二年，他才回到台大医院。那时候已经光复了嘛。嗯、所以尹喜妹呢，我笑他说他是跳脱了父权，成为康夫妇。但作为日治时期的康夫妇呢，他又陷入了另外一种更强大的父权的控制。像他这样的一个生命史，如果我们没有用个性别视角，是没有办法看到他生命中的一些纠结。嗯，我另外还要讲，就是说用口述历史的例子。我原先的口述历史就是倾向于缺女性的访问，但是在访问女性的时候呢，我发现，因为我们都是从家世背景啊、童年忆往啊、家庭婚姻呢去看这个女性的生命故事，但是我也在这里找到一些性别的议题。那我觉得很有趣的就是说，因为我们访问的女性有不少是什么很有名的校长，或者是她在职业上有成就，但是你会发现呢，她们很想谈的女性哦，她谈的是她的时空
0: ，她不会说因为我是具有女性的一个特质，我就要讲完全是女性的故事。她也希望能够表现出自己在专业上成就的那一面，对，而且是一个人的出发点来谈她自己，嗯、但是。我们在访
1: 问男性的时候，我从我同事的访问，因为我比较没有访问男性，可以看到他们就愿意谈他的事工，却不想要谈比较性别的那一面。比方说，他结婚了，他跟他的妻子互动，他跟孩子的互动。那所以呢，后来我有一篇文章，我就是刻意把晋史所出版的好多口述历史，包括女受访人、男受访人，我们来看一下他们在以一个性别的视角。看他们到底怎么样来建构他们自己的生命史，就发现很有趣的了。就是说，在这里呢，我们看到，比方说他在工作上面一定会谈到跟女性会谈到跟男性的关系，男性在谈到婚姻呢，你不问他，当然不会告诉你，这就性别。如果你你问他，你太太是怎么样的人，他总不能老说我太太就是一个贤妻良母。可你会发现，有些受访人他说我非常感谢。今天我有这个成就，就是因为我太太她辞去了她的工作，嗯，让我能够继续在我的职业上继续的努力。所以呢，这个性别的那种东西就浮现出来了。所以我觉得，如果我们跨性别、世代、地区或阶级跟族群的一个交叉比对呢，这样的口述访问就是很立体。有一个很有名的学者，他讲了说：，你要访问女性，你也要访问男性。你如果访问女学生，也要访问女学生的老师；你要访问女老板，也要访问女老板的属下
0: 。这样的话，这个访问呢就非常的立体完整。对，嗯，<对>所以说我们从性别这件事情，并不是说哦，我们知道女权至上，把男权压下来，并不是，而是说我们同一个比较平等的角度，我们看看从性别这件事情上带来的一些阻碍也好，或带来的助力是什么哈。那老师最近出版这本书当中，其当然是您为博士论文改写。但是您当初为什么会注意到这个议题？当然，我们现在的女生对于这个女权的议题，我们就已经很关注。那老师那时候应该没有人做这个题目吧？啊，的确是没有人做这个题目。对，所以我自己找这个题目的
1: 时候，基本上呢，是因为我写我的硕士论文是日剧时期的女子教育。那我写到他们毕业以后的就业的状况，对，从统计数字啊，或大概找几位女性，她们工作在。做什么女教师啊、护理人员啊等等。那那时候我想说，我们找博士论文的话，可以把视角更宽阔，所以就想说从职业妇女来做这样议题。可是起初我担心的是，因为很多人会问我一个问题说：说你的职业妇女是什么职业妇女？对，这很重要。对对嗯啊，她跟我们现在职业妇女一样吗？所以我必须找说她确实是像我们现在一样有薪水领，也要去工作上班。但后来我发现，女医师、女老师，还有这个产婆、看护妇，甚至女工，他们这几个可以算是职业女性。跟我们所讲的，就是说，在比方说做劳工自贸制的那些女性呢，没有工厂、没有公司来帮助她，只是在家外面家带工。呃、对、嗯、那一类的女性呢。就不是说我要研究的对象，就是说真正有跟现在我们讲的领薪水的那些女性呢，是我要研究的。那么很巧的，那时候呢，我进入进食所啊，所以我们有一个口述历史组，我就申请呢做一个光复前后台湾职业妇女的访问计划。这个访问计划，我访问了七个职业妇女，就是尹喜妹，我刚刚讲的，就是她是护理师，<对>但是很有趣的，她自己本身也有接生的经验。还有就是女老师啊、女医师等等，那这个访问记录呢，让我更有信心去在我的博士论文去处理有关当时代的女性的一些。你作为一个工作女性呢，你遇到什么问题？你是怎么工作？然后还有呢，找这个工作你的过程是什么？对你家庭、社会有什么样的影响？然后我可不可以再多谈一点？就是说，当时我要做这个职业妇女的时候，我。去做访谈的时候呢，跟尹喜妹有一个我觉得很重要的一个因缘哦，也许可以帮助大家。如果你要做口述访问，那时候呢，尹喜妹她还在台大医院，已经退休了。可是尹女士呢，我是透过台大台大医院有一个叫常德会，对，那常德会都是他们退休的人在那边服务的，所以我就去跟常德会人请教，我说你们医院有没有比较资深的或退休的护理人员？推荐了尹喜妹，那尹喜妹很热心，也是一个很活泼、很乐观的一个女性啊。她就跟我说：“她说你要访问护理师吗？”啊，就说那个时候叫看护妇。我说：“对呀，哦、我可以帮你介绍啊。”然后她就特别跟他们护理站借了一个有点像 round table 那样的一个圆桌啊，<對>我帮你找一些人来啊。是我那个红十字会的一些同学。我说我也想访问产婆啊，当然他们也做过这样的经验，<笑>我就这样子了，两批的人让我访问。就我非常感谢他，透过他就这样穿针引线，就一个一个访问起
0: 来。好，所以我觉得不是没有职业妇女。只是说你要用什么方法去切入，嗯、对，找到那个就是粽子最上面那一串，然后就有一串粽子出来。呀呀 <Yeah, yeah, S 2> <笑>，对对。所以其实老师在这个书当中，其实用了蛮多口述历史的资料，都是老师自己亲自收集跟访谈的。<Yeah. S 2> 那除了这个口述历史资料之后，大家如果想要知道这东西，老师还会建议大家看什么样的书，或是什么样的材料常,常会出现吗？
1: 当然，我主要是文献史资料了，嗯、就是日本殖民政府统治下。他像对女教师啊、看妇妇啊、产婆啊或医师都有一些规定，嗯，那些东西我们还是要看。对对，然后还有一些统计数字，统计数字很多，但是我这本书里面，为了让大家可读性高，因为我是出一个学术跟大众化的书，对，所以我就把统计数字留在我的博士论文里面，尽<笑>量化成大家看得懂、的文字，或者是放在注释里面。嗯,嗯，对，所以就会感觉上。不要那么的沉重啊！另外还有就是，期看报纸是最重要的资料，嗯、因为报纸但是会报道女教师的活动，我、嗯、看夫妇的活动或有什么，当然也有一些是属于那种社会事件的新闻，<对>但是又非常对他们非常的重视崇拜的一些，因为我觉得日治时期的报纸啊，有趣的就跟当时近代中国的报纸一样，一当有女学生出现的时候，这个媒体啊，像嗜血的动物，绝对是追踪到底。<笑>要看这些女学生做什么，他们去爬山、去远足，或者是他们那个做运动。因为我做了一个女子体育史嘛，所以他们的那个体育的活动特别受这些记者的、呃、重视青睐。对对对，他、嗯、就要看。所以职业妇女一出来的时候呢，当然他们要追踪那些女老师，那就发现了一些女老师。当时哦，一个女性能够在。就我们现在讲中山女高，其实那时候就是三高女。嗯，毕业以后呢，就回到乡下，回到南部、中南部的学校，不是乡下，因为他们都来自有钱人家的小姐，对，才有机会呢去念高等女学校。因为在那个时代，念高女的都是有钱人的女孩。我觉得这很有趣的就是报纸就登着哦，说她。回到了他的乡里，哇，那个地方呢，就把他当成是好像是迎神赛会一样，又吹奏啊什么的游行啊，就是迎接他国民女神这样。对对对对，我觉得蛮有趣的。<笑>然后像女医师或者是产婆，他们也在报纸上刊登他的广告。那女医师不止报纸报道说啊，今天从日本东京呃太阿市<神>对对对回来的谁谁谁，然后呢是哪一家的女儿？除
0: 了媒体去。宣扬他们，他们自己也利用这个媒体来做广告，嗯,嗯，招揽客人对。因为讲到蔡他信啊，然后或是其他的这些嘉义的，像嘉义的这个张文英的母亲嘛，对、嗯嗯、对,对，嘉义的这个很有名的的女医师，我就有一次跟我婆婆聊到的，她说。嘉义，因为他小时候在嘉义长大，他说我知道他每次要去出诊的时候，我们就在那边看着他，然后就觉得好崇拜哦，很像妈祖婆出巡这样。其实嘉义出了蛮多医生，对，这是我觉得蛮惊讶一点。对，好像是一个风气，我觉得可能读书或是培育的风气。那这件事情当然也跟职业有关了哈，因为老师在书当中其实提到了几个主要的职业类别，医护人员当然是一个然后教员还有女工，这些都是蛮需要技术性。那我可不可以换一句话说，就是说？有技术性专业的女性比较容易在就业市场跟男性竞争嘛？或者说，当时的男性会比较因为啊，这技术可能我有男性一下子这个补不上来，所以女人加入也 OK， 会是有这样的心态吗？
1: 我觉得这里面哈还是要看，因为我选了这几个职业群，女老师、医生跟或者产婆、护理师，那护理师男性是不会跟你去竞争的對對對，他们觉得不行。那教师的话，又有男教师跟女教师，对，其实是各司其职。为什么？嗯在日治时期的这个女教员呢，他们大部分都教低年级。对，他们为什么觉得你去教低年级不跟我们这些男教员来竞争？男教员可以教到中年级或高年级，因为他觉得低年级的小女生呢需要有母爱来陶铸他们，哦 okay、所以女老师就像一个母亲一样，可以照顾他们。嗯，所以他们其实在大概是日治的中期的时候，学校的公学校，因为日本人给台湾人念的学校都是公学校。嗯,嗯嗯，然后这个。公学校的女学生呢，他们低年级的那个女老师，她教的都是比较多的，是低年级的小女生啊。然后还有他们教的是手艺教学，像缝纫之类的。对对对对，裁缝啊，缝纫、啊。哦、男人没没办法、啊，对对对，所以男老师就不会去跟他竞争了。<笑>但是到了战争的时候呢，那个词却出来了。日本的女老师、男老师，有的人就离开台湾，那男老师有的人就去。
0: 去战场，战啊、对
1: 对，所以职缺一出来的时候呢，那这女教师有人就运气很好啊。我访问里面有人，就是因为她当时战争了嘛，她本来要去银行工作，可是刚好学校有出缺，她就去教书。嗯
0: ，所以这也是一种机缘，而且是教的是高年级哦，是这非常难得的。因为她可能有数学上就关了对的专长，对，如果能够去银行的话，算钱很厉害。<笑><笑>可
1: 能可能，因为没访问到她这一段。然后呢，像那个女医师哦，他们绝对都是从日本留学回来的哈、哦。嗯嗯、那我觉得女医师就这就有性别的职业上的一个性别的一个不同。嗯、我们说除了以前在说家里面女主内男主外，可是在职业上面也有这种哦性别的一个区隔。为什么女医师会主动说我要学习的是小科？什么叫小科？哦、牙科、眼科这一类的，像大科。嗯什么外科啊，科啊那些大那科大科、嗯、他
0: 们不去碰，都是特回避掉这样。对对
1: 对对，所以那时候不是一个分科很明显的时代，但是女医师就去做这些。而且你想在那个时候哦，我们说病急会医哦，很多女性她看病还是不太愿意给男医师看。对。但是呢，等到有女医师的时候呢，他们什么都要请那个女医师看。比方说，女医师她是一个眼科的，石满女医师她在宜兰很有名。对。她不是让她看眼睛，其他的。各种病痛多少钱？包括妇科，还有那个什么的症状的<笑>都要拜托石满看。所以石满曾经到日
0: 本再去进修。好像蔡拉信也有这样的一个经验，对,对不对？因为他本来也不是做妇产科的，<对>我记得不，他是妇产科没错，哦、他
1: 还是有监，哦 okay、但是他在台大医院实习的时候、嗯啊、他还教有,加有去背科。对对，对对对对他也他从眼科开始，所以他非常开心，就是说我并不需要说一定要我自己想要的那一科去实习。眼科那个更细腻的科，医生带着他去认识眼睛的细密性，而且他是从一个盲人的那个角度，對,對,对，所以这是很有趣的哦、喔。像那个产婆哈、喔，这个职业非常特别。产婆当然是接生是接生嘛，接受女性，对。但其实医院里面呢，也有男性负责接生。但是据尹喜妹讲，那时候的男医生比较不太做接生的工作。尹喜妹还指导当时的男医生怎么来接生，嗯、但是。在什么状况底下，男医生或者是学妇产科的女医师呢？他们会出来难产的时候，对，很好。那个就是难产的时候，日本规定就是说，你产婆，你如果难产没有处理好的话，你要受处分。嗯，所以他们也很紧张，因为如果遇到难
0: 产的话，他们就赶快交给医院医生来处理这个。对，这個、其实跟他当初引进这个助产士的。的那个源流可能也有关，因为现在在英国或是欧洲，其实也还是这样，就是没事就是助产士，那有事的话那进医院，这样跟我们现在中国完全不一样
1: 。对，现那个我觉得欧洲、欧美医学国家已经改变了，还是有助产妇的那个那个制度，而且还是男的哦，嗯、有的助产士是男的。好、哦，另外我要讲女工啊、哦，女工这个也蛮特别的，当时他们工厂里面呢会请有男工、女工，那童工里面小女工也蛮多的。这就是不会去跟男性竞争，而且你看他们的工作的东西哦，比方说我在我的呃我书里面提到苏林的酒厂，苏林酒厂呢，女工大部分做什么包装，还有呢什么洗罐子、装瓶盖，嗯、那这种东西就不是男工来做它，他、嗯、所以男工就觉得说他不会抢我的工作，而且薪水也低，最重要就是说除了医生、产婆之外，我讲了这几个。女教师、看夫妇，或者是呃女工，嗯，所有的薪水不是低于日本男性，就是低于台湾男性，甚至低于日本女性。
0: 所以就变成他们等于是说，用这样的一个低薪溢价的方式来让自己可以有一个机会，至少可以出去。<笑>但是，就像产婆，可能还是不管怎么样，你比总比没有好，对不对
1: ？对，产婆他自己的收入是他可以制定的
0: 啦，嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后
1: 有时候他多收，有时候少收，他看到
0: 他接生的人的的状况了，是也是会很多很好心的产婆来帮<對>忙这样子哈。<對><好>那所以我们就看到，就是早期的职业妇女，她在踏入职场的时候，她第一个问就是她的收入的。状况没有办法，就是他同一个职场的男性去竞争，甚至有这个族群的问题。那除了这之外，还有什么样的困难点
1: ？其实来自于女性本身。怎么说？因为也许到现在为止，我们也可以看到有些女性生了孩子
0: ，为了带小带小
1: 孩，小孩就会愿意牺牲放弃。对对，就放弃她原有的工作。嗯，那就看个人了、啊。现在有一些保姆啊或者什么的，嗯、然后政府也有一些补贴嘛，所以他们可能跟那个时代不太。但是那个时代的女性呢，我必须讲，以女老师来讲，她们都是来自于有钱人家的，家庭背景很好，<姐>所以她们如果说工作的时候，我可以看到她们离职率非常的高，嗯嗯。嗯为什么离职率这么高呢？就是因为他们可以找到人来帮他们照顾孩子啊，家里的那个有佣人，或者是他们有亲友可以帮忙他，嗯，所以他们不会这个工作当了很久，而且家庭的经济也不需要。做那么久的一个工作，这是一个家庭的问题。其实像吴英新老师的研究，他也看到当时日本时代男老师的离职率也很高，但是女老师多半的原因是因为婚姻家庭而离职。所以这其实就是女性她在工作上面会遇到一个本身的一个问题，甚至<制>对。那还有一个就是，就以女老师来讲，因为她她们被派，也许派到从台北派到宜兰。他分发到那个地方去，他没有办法，交通又那么远，那怎么办呢？那你可能就搬到宜兰。我访问的几个人就是他搬到宜兰去住，还有人是家长陪他去度过那一段。就是说，他们可能学校规定你，你你既然念了这个，你就必须要在里面工作多久？但一年或两年你就可以调回来。<對>所以有人就是不断不断的调职，然后最后回到。他自己离家比较近的地方，嗯，继续的工作，嗯、所以这就是交通会影响。那我讲说，像女工这个职业就很特别，他们通常都是在家附近，比较不会有有那个要迁居啊或者要离职的问。但他离职的问题，可能也是跟生了小孩。或者是他觉得这个薪水太低了，嗯、对对对
0: ，所以、嗯、他离开了，嗯，就不一样。所以就变成说，就女性自己要不要选择持续这个职业，或者说家人支不支持他继续呃从事？因为他如果离开，当然是家人也要说哦，那 OK 嘛或者是要不要？对，那这这个问题其实真的是很大。就是刚刚讲性别其实是一个互动的过程那我们最后想提，老师又想提一个问题，就是家庭支持这件事情早期的这些职业妇女，因为自己可能结婚，后来做做了母亲，做了婆婆。您的观察当中，他们会支持他们自己的晚辈做职业妇女嘛？或者会说啊，不要啦做职业妇女太辛苦了？会有这种状况吗？你要看这个职
1: 业，我是觉得很有趣的。我看那个女教师，<對>因为是女性的这个工作嘛，<對>然后就发现很多妈妈或者是姐姐是女老师，嗯，她会鼓励她女儿继续做这样的工作，工作呃、也是做这样工，不是继续这样工作，嗯。嗯那有一些例子可以看到嘛，哈。那另外还有就是像要女儿去接受高等教育，嗯，自己是女老师，她要女儿接受高等教育。那你刚才讲的说，会不会是女性鼓励婆婆啊，鼓励，或者是也鼓励女儿，也鼓励，可能是媳妇这样？<婦>但事实上，男性也鼓励哦，这个我们会觉得很奇怪就是，你说、啊、为什么男性会鼓励女性就业？你会不会希望他们？念完书以后不要浪费成本，就赶快嫁人啊，对不对？对对对事实上，你看女医师，女医师对很多家庭来讲是一个光门耀祖的事，不是只有男性哦。女医师被认为她是一个光门耀祖的一个工作，所以我们看到了，我从那个当时的资料看到，有一些男医师，他们家里面出了。蛮多女医师、嗯，是嗯、不是女儿。像比方说，我看到女儿就读女医专的有十八个人哦，那还蛮。那这个十八个人呢，她医生的就是说医生就有七个人，嗯，就是这个爸爸是医生就有七个人，因为那个时候很流行医生世家，对，他不只是造就自己的儿子，也希望女儿继承。那像有一个叫呃陈朔芳，还有一個叫梁道王寿禄，这都那个时期非常有名的男医师，嗯、醫对他们都各有两个女儿是医生。那培养还蛮多的呀，对对对对，所以这个七个医生哦，我们大概可以看到培养了十个女医生
0: 哦，所以其实真的是不少对。对，然后
1: 另外还有就是，除了我们说比较底层的工作哈，好像女工，是不是也有那种乘船的那种意见？非常有趣的就是女工工厂的女工，我们发现呢，那些女工呢，就是工学校毕业以后，然后呢，他们的下一代从工学校毕业以后。他们也鼓励他们进去工厂工作，像在那个松山烟厂里面呢，很多就形成了妇女母女,母女相传，嗯，母女群。嗯，那有一个在树林酒厂的一个受访人，他自己呢进入酒厂以后，连他的家里的男性的亲人也进到那里。
0: 我觉得他们会带自己人过来，对对对对对可能一方面，而且我觉得待遇也不错，对对对然后大家都可以互相照顾对对这样子。而且那时候工厂缺人哦， oh, <okay. S 2> 就一个带一个。所以这些其实都是很有趣的地方，<对>就是我们发现这个性别的部分不是只有女性自己的角色，其实男性啊，或是整个家族的这个支持非常的重要哈。<笑>那老师，您最后如果我们说要给我们的读者，他如果都没有看过您的书，您会希望他怎么样来阅读，或是您会希望这本书给带给他们什么样的体验？我是觉得书这种东西可以从各个角度去看、哦。嗯，我
1: 通常不会说一定要读。啊、对对对，我觉得你从多元的角度去看。嗯、那当然，因为我这是放在一个殖民，还有一个现代化啊，现代性、殖民性。那日本殖民统治台湾是就是一个殖民台湾嘛。嗯，但是他也把现代化的这个理念带进了台湾，所以我觉得读这本的时候呢，如果我们从这个视角来看的话。可能跟我们现在去理解现代的职业妇女是不一样。有现代职业妇女呢，她没有这个殖民性，而且都已经现代化了嘛。你要看那个时代女性在被殖民的底下内，她怎么工作，她怎么找寻工作。但是还有一个很重要的是性别，性别就是说你跟另外一性，或者是你跟你的父母，或跟整个职场上的男性的那种工作的互动。我觉得性别就是蛮重要。还有一个阶级
0: ，嗯，
1: 不同阶级。他们在这个职场上呢，出现什么样的状况？如果从这个视角去看的时候，你可能不是只单纯在读一个呃什么女医生的故事、女老师的故事，你会发现它里面有互动。然后我最重要是因为我觉得这本书，我会不断的就我刚才讲的现代性，我们可以看到这群女性她受的是现代教育，他们是进入现代化的职场工作，不管是工厂女工，那。那种现代化的东西怎么带给他们生活的改变？我举一个简单例子，像工厂的女工，因为你上班有一定的时间表，对，休息时间，大工厂还让你女工可以有喂奶时间，可以带家长，哎，带孩子过来、嗯、让他喂奶。然后呢，你当然要知道时间啊，所以有人就是说要让我家里的人知道什么时候你把小 baby 带过来，所以他就要买一个钟，嗯，就那个时间观念，现代时间观念就。进到家里，进到了生活里面，嗯，这就是说我们在看自制时期的这群职业女性的时候，我们可能要从这几个视角就会比较有意思了。
0: 我想大家在阅读的过程当中，可能都会想到自己的阿妈，或者说隔壁的阿妈，好像有这样的故事哦。但是透过这本书的这个传递的理念，你就会发现，日本时代的女性其实她们真的很努力的想要让自己可以有一个一席之地。当然，有些人成功，有些人不能够这么成功，有些人做出了不同的选择。那你在阅读的过程当中，我想就算你没有这个历史的背景，你也会阅读的，也会觉得非常有趣味哈、哦。大家有兴趣的话，可以去找一下《日本殖民下的他们》，是女字旁的“她”，那是台湾商务出版的。大家在博客来或是其他书店应该都可以找得到。我们今天非常谢谢尤老师的分享，谢谢老师，谢谢，谢谢。